0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Guillaume Adam est un coureur de haut niveau qui a failli se qualifier pour Rio et qui fait partie des rares français à déjà avoir couru moins de 4 minutes au mile. Avec son frère jumeau Romain, ils sont devenus auto-entrepreneurs en créant une application dédiée aux coureurs, Run Motion Coach. Comment est venue cette passion pour la course à pied Quels sont les challenges fous qu'ils ont réalisés Pourquoi et comment avoir développé Run Motion Coach Les fonctionnalités et son avenir, tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Guillaume Adam, bienvenue sur le podcast. Bonjour Kylian. Comme pour chaque épisode, je vais te laisser te présenter afin que les auditeurs fassent connaissance avec toi.
1: Je suis Guillaume, j'habite à Chambéry. On a un magnifique terrain de jeu pour, pour courir ici. Je fais de la course à pied depuis que j'ai 10 ans. J'ai franchi les étapes une à une pour atteindre l'équipe de France d'athlétisme en 2013 sur 1500 mètres. Et aujourd'hui, je me suis lancé des défis plus sur marathon. J'ai déjà fait trois marathons. Et aussi sur trail. Forcément, j'essaye de, de faire encore un peu plus de montagne depuis que je suis ici
0: à Chambéry. Et tu as également un frère jumeau, Romain. Est-ce que tu pourrais le présenter rapidement
1: Alors, Romain aussi a également 31 ans, vu qu'on est frère jumeaux, euh, Donc lui aussi, on a, cour- en fait, on a commencé à courir ensemble. Et après, euh, avec les études, on s'est un peu séparés en termes de parcours sportif. Et après, là, depuis 3-4 ans, on essaie de de faire nos compétitions ensemble pour se motiver à l'entraînement et aussi pour euh, se motiver sur les, sur les déplacements.
0: Et à quelle relation vous aviez quand vous étiez plus jeune
1: euh, Quand on a commencé, forcément, il y avait des rivalités. Quand on a, a 10-12 ans, ce qu'on veut avant de battre les autres, c'est, c'est battre son frère jumeau. C'est forcément un peu, un peu enfantin, mais en tout cas, c'était une motivation euh, qui nous a bien boosté. Et puis après progressivement, bah, quand on a 18 ans, bah, on se rend compte que plus... Plus son frère réussit, bah mieux c'est donc, euh, donc euh, on a réussi à, à dépasser cette, euh, cette rivalité euh, on va dire à partir de la majorité.
0: Et toi quand est-ce que tu as commencé la course à pied
1: Donc, Pareil à l'âge de 10 ans, c'était sur des crosses scolaires, on avait commencé sur, euh, en CE2 sur les crosses de l'école primaire et puis euh, forcément quand on fait premier, deuxième on se dit bah tiens on va aller sur quelques, quelques crosses autour, quelques courses euh, sur route en club et puis petit à petit, euh, bah, dès qu'on gagne des courses on se prend au jeu et puis après euh, et puis après, bah, on s'entraîne plus et les ambitions viennent au fur et à mesure.
0: Et tu as fait d'autres sports aussi ou c'était uniquement la course à pied
1: On a commencé par le foot et le judo, donc à y a 6 ans on a commencé les, ouais, les deux sports. Et puis, euh, et puis après, euh, sur le foot, on était un peu frustrés parce que forcément, quand c'est, c'est du sport par équipe. Parfois, il peut y avoir un, un peu du copinage, suivant les, euh, suivant, euh, surtout quand les, les entraîneurs sont les pères des enfants. Euh, du coup, euh, un peu frustré par l'expérience foot euh, à 12-13 ans, puis euh, au moins en athlétisme, euh, tu peux compter que, <rire> que sur toi, que, que être fort le jour J. Et euh, je pense que le, le sport individuel, c'est aussi euh, ce, qui, ce qui nous attirait quand on était plus jeune.
0: Quelle place avait le sport dans, dans ta vie Est-ce que c'était une famille de sportifs Est-ce que tu as une famille de sportifs à la base
1: euh, Mes parents euh, ont on fait de, 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 des crosses scolaires aussi quand ils étaient plus jeunes. Mon père a fait beaucoup de vélo euh, quand il était jeune. Et du coup, forcément, on était poussé pour faire des activités sportives. On allait en randonnée. On avait fait, ce week-end, je vais faire la montée du nid d'aigle. Et on avait justement été au nid d'aigle quand on avait 6 ou 7 ans. Ça a été à 2500 mètres, une grosse randonnée. Et donc, depuis qu'on est tout petit, on est, on est bercé aussi par, par la montagne, notamment chez nos grands-parents à Saint-Gervais. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est aussi une envie de retourner, retrouver les sources et d'aller à la montagne qui fait qu'aujourd'hui, on fait du trail. Et
0: tu es passé des cross scolaires au, au maillot de l'équipe de France en 2013 c'est quoi les sensations de représenter son pays
1: c'est, euh, bah, c'est l'aboutissement de beaucoup, de beaucoup d'entraînements, beaucoup d'heures. J'avais, quand j'étais plus jeune, alors j'ai, moi je suis rentré directement en équipe de France en senior, sur, sur cette sélection-là. J'avais manqué de peu, des fois, de sélection en espoir ou, ou en junior. Et, euh, et forcément, bah, c'est l'année où je m'entraîne le plus et où j'ai le plus de, je me suis le plus impliqué dans, dans l'entraînement. J'avais été en Erasmus en, à Birmingham. J'avais beaucoup d'heures d'entraînement, je pouvais m'entraîner euh, ouais, en gros 12 heures par semaine, et puis euh, le fait d'être en, en groupe comme ça en, en Angleterre c'était sympa. Et, et ouais forcément c'est le euh, c'est rêve de, de, de presque une vie ouais, de, de représenter le meilleur équipe de France, donc c'était plutôt cool. Et après l'expérience en tant que telle, euh, un peu frustrée quand même, parce que c'était les Jeux de la Francophonie, euh, en, donc c'était à Nice, et puis euh, c'est dans l'anonymat le plus complet, il y avait zéro spectateur, on était logé sur un ferry parce qu'il y avait eu des problèmes. Enfin, en gros, c'était, c'était, on était dans un ferry, dans une, dans une chambre de. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une chambre, une cabine de, de 4 mètres carrés pour deux sur une semaine. Donc, en fait, l'expérience en tant que telle, ouais, c'était, c'était assez frustrant. Ouais.
0: Après, quand on court sur la piste, on doit sentir le mouvement des vagues qui bougent. <rire> ça ne pas être pratique
1: enfin, en, en gros, ce que je retiens, c'est surtout d'avoir porté le maillot d'équipe de France, mais tout ce qui est autour, ouais, ça, ça aurait pu être plus. Enfin, en gros, il y avait, il y avait, je crois qu'il y avait Renaud Gani et Teddy Tango qui devaient le faire. Puis quand ils ont été prévenus euh, trois jours avant que, que c'était pour Rave, bah finalement, ils y sont pas allés. Quoi.
0: Et à quelle compétition est-ce que tu rêvais à ce moment-là
1: euh, bah, jusqu'à, fin, En 2016, je voulais me qualifier pour les Jeux Olympiques. Je me suis beaucoup entraîné pour. J'ai fait une année, j'étais, j'étais diplômé d'Insa de, de Lyon, une école d'ingénieur, en 2015. J'ai fait une année 100% d'athlétisme. Et euh, cette année-là, je, bah, je me suis impliqué comme jamais. Et ce qui m'a manqué le jour J, je pense, pour me qualifier, c'était plutôt euh, le fait d'avoir, euh, d'avoir été focalisé trop sur ça. Donc c'est bien aussi d'avoir euh, quelque chose pour s'aérer l'esprit, pour euh, penser à autre chose, ne pas penser que athlétisme. En tout cas, pour euh, des personnes comme moi, peut-être que, enfin pour certains, ça, ça leur convient très bien. Ils sont en stage toute l'année, ils vivent que pour l'athlète. Mais euh, moi, je pense qu'il m'a manqué un équilibre pour, euh, pour pouvoir vraiment performer le jour J.
0: Donc justement, je voulais te poser la question comment tu avais réussi à. à gérer les deux, mais en fait tu avais vraiment totalement mis de côté, enfin tu avais fini l'INSA ouais pendant, pendant une année,
1: euh, après sur les, sur les 7 ans que j'étais à l'INSA de Lyon, j'avais environ 25 heures de cours par semaine, et, euh, et puis j'étais progressivement, au début j'étais d'abord sur 800 mètres, et puis après sur 1500 mètres forcément les distances sont plus, enfin je m'entraîne un peu plus, plus en, en quantité, et, euh, et puis ouais c'est avec un peu de recul c'est vrai que j'aurais pu essayer de... Enfin, après, en même temps, c'est pas facile quand tu as un diplôme d'ingénieur pour trouver un mi-temps, c'était un peu compliqué. Après, je me suis plus mis dans l'informatique et, euh, et au final, en informatique, c'est plus simple aussi pour faire des, des projets aussi à mi-temps. Mais à cette époque, euh, j'avais fait le choix de faire 100% de l'athlétisme 10, et c'est peut-être ça ce qui m'a manqué pour, pour euh, finalement faire les 3 minutes et 36 secondes qui étaient demandées. J'étais resté à 3 minutes et 38 secondes.
0: Et pourquoi ne pas avoir continué après, ne pas avoir poussé pour essayer d'avoir ces 2 secondes qui manquaient pour... Euh pour les prochains JO, c'est Tokyo qui vont arriver là
1: euh, Après, je suis parti, euh, j'ai vécu un peu plus d'un an à Boston, et cette année-là, à Boston aussi, c'était cool, parce que je m'étais bien entraîné, et en fait, sur la piste, j'avais fait euh, donc 3 minutes et 58 secondes au mile, 3 minutes 58 et 41 centièmes exactement, et pour me qualifier au championnat d'Europe en salle, j'aurais dû faire 3 minutes 58, donc j'ai manqué de 41 centièmes euh, la qualif pour les Europes, et en fait, euh, le système de l'équipe de France d'athlétisme, euh, c'est c'est un peu... enfin t'apprends beaucoup de choses sur toi-même pour euh, tout ce qui est progression et finalement tu fais ça pour le dépassement de soi mais en tant que tel, euh, l'encadrement, bah, en gros euh, euh, quand tu manques tes minima pour 4 dixièmes, euh, ils disent non alors pour certains, il euh, y a des passes droits qui sont, qui sont faits et, euh, et du coup ouais, ça un peu, j'étais un peu dégoûté par, euh, par le système en France et quand j'ai vécu là-bas un an à Boston, c'était vraiment cool pour, pour l'athlée et en rentrant ici en France euh... <rire> un peu à nouveau déchanté vu qu'en fait il n'y a rien qui est vraiment mis en place pour les athlètes en France. Du coup, euh, du coup je me suis dit bah, autant se faire plaisir, autant monter euh, sur des distances. Je, quand j'ai vécu à Boston, j'avais été voir le marathon de Boston, le marathon de New York. Je me suis dit bah, quitte, à, quitte à continuer l'athlète, parce que je, j'aime ça, enfin j'aime courir. Et, euh, et après je me suis dit bah tiens je vais, je vais monter sur d'autres distances, découvrir d'autres choses. Sur la piste j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. S'entraîner pour, pour battre son chrono de quelques dixièmes, c'était devenu un peu rébarbatif. Et euh, alors que sur le marathon et sur trail, j'ai l'impression de me découvrir et de, d'avoir des nouvelles sensations à chaque fois. C'est, c'est ça que j'aime aussi.
0: Et à, lors de tes entraînements à Boston, aux états unis euh, quelle différence tu as pu remarquer par rapport à l'athlétisme, l'athlétisme français
1: alors Déjà sur le mile, il y a un gros, gros engouement là-bas. Ça fait partie des grosses distances sportives. Et donc, il y a un engouement de, de, de par les, les universités puis également par le public. Et après, la grosse différence en termes d'entraînement, je pense que sur les, sur les séances, souvent en France, on va se focaliser sur, euh, par exemple, quand on fait une séance spécifique sur la piste, ce sera surtout sur une distance. Donc on va par exemple, euh, là ce qu'on faisait à Boston, c'est qu'on allait euh, souvent faire du tempo run avant de faire une séance plus rapide. Donc par exemple, on allait faire euh, 8 fois 1000, et avant on se faisait un, un petit 3000 comme ça au, au tempo, et après on finissait souvent aussi par 4 fois 200 mètres. Ce qui faisait que ça devait travailler toute une palette en fait, de, de plus en plus rapide. Et moi, je, ça me convient assez bien comme type d'entraînement. Mais après, en termes de fondamentalement, ça, ça revient un peu à la même chose.
0: Et donc, tu nous as dit que désormais, tu étais plus tourné vers des plus longues distances, marathon et trails. Euh, notamment à New York, tu as fini premier français avec la 45e place au général. Euh, comment est-ce que tu t'entraînes aujourd'hui euh, comment tu...
1: Non, Je m'entraîne un peu plus au feeling parce que j'ai forcément beaucoup moins de temps notamment en termes d'énergie euh, puisque maintenant je suis euh, dirigeant d'entreprise, donc j'ai fondé une application mobile de coaching euh, du coup c'est, euh, c'est des responsabilités c'est, euh, c'est un peu moins de temps pour s'entraîner donc bah, là j'essaye de, de finalement essayer de, de trouver un équilibre l'équilibre qui avait pu me manquer pour euh, l'année des Jeux Olympiques euh, en 2016 donc c'est, aussi, euh, c'est, c'est avec ces expériences là qui, qui, qui font que après on arrive à trouver un équilibre le but c'est de c'est de s'épanouir et c'est, c'est pas de se racheter trop de contraintes. Donc là, sur les entraînements de marathon, euh, je faisais entre... les grosses semaines, je faisais entre 90 et 100 km, ce qui n'est pas énorme, mais euh, si je faisais plus, bah, je retrouvais plus plaisir là. Donc potentiellement, sur d'autres marathons là, à venir, peut-être que je pourrais m'entraîner un peu plus et, et les préparer un peu mieux pour peut-être... Euh, j'aimerais bien descendre tous les 2h20 euh, d'ici 2-3 ans, donc il euh, faudra s'entraîner encore un peu plus. Mais on, on va dire que je vois le chemin qu'il faut faire et c'est juste en termes de... il faut trouver l'équilibre et, et ouais, mettre les priorités enfin, c'est, aujourd'hui je prends du plaisir à, à, à m'entraîner comme ça pour le plaisir et, et vouloir faire 2h25, 2h26 au marathon mais après chaque pour faire 2h20 ça demande beaucoup de, de sacrifices et je ne je suis pas sûr que ça en vaille la peine
0: bon, avant de terminer sur tes performances sportives est-ce que tu nous parlais des différents challenges que tu as réalisés peut-être en commençant par celui du marathon de Paris
1: alors euh, j'ai fait, euh, le premier marathon que j'ai fait c'était à Lausanne et pour le deuxième avec Romain on s'était dit on va essayer de courir en tête du marathon de Paris, on va partir euh, à plus de 21 km h on part sur les champs élysées on a les champs élysées juste pour nous, et euh, on fait le premier mile un peu rapide, on fait 2,52 au kilo, et Romain on arrive à tenir jusqu'au kilomètre 2 ensemble, on se fait un check Place Vendôme qui avait été vu à la télé donc ça fait un peu le buzz, et après moi j'arrive à tenir jusqu'au kilomètre 4, ça faisait, ça faisait un passage en 11.50 au quatrième kilomètre et, euh, et puis après il bah, faut assumer jusqu'au bout quand tu pars au départ d'un marathon c'est quand même pour le terminer donc euh, on a fait nos 2 et 2 4 km à fond et après bah, il reste quand même 38 km pour, euh, pour <rire> finir comme tu peux on a fini en 2h52, on s'est retrouvé vers le km. 28 et puis à la fin c'était un peu dur quand même on Merci. s'est pris euh, des crampes sur la fin et on fini au
0: mental <rire> moins de 3h c'est déjà un beau temps quand même donc euh, c'est pas mal Ouais, sympa.
1: c'est vrai que l'athlétisme aussi c'est enfin en tout cas la course à pied moi je vois plus maintenant comme autant j'étais très sérieux jusqu'en 2017 2018 et puis maintenant je vois quand même moyen de aussi d'inspirer du monde et puis de et puis ouais, essayer de motiver du monde à courir et ça passe aussi par des actions comme ça et puis de, de faire des trucs un peu fun vous aviez déjà
0: créé l'application à ce moment-là
1: on l'avait créé depuis ça a été sorti depuis six mois à peu près
0: okay. et pendant le confinement donc, euh, le deuxième challenge, toucher le cercle de la limite des 20 km en 3 heures. C'était quoi le. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: bah, Je crois que. Euh, je sais plus, je crois que ça devait être. Euh, non, je ne sais plus si c'était Edouard Philippe ou enfin, en tout cas, le, le Premier ministre ou le Président, je ne sais plus. Avait, Jean Castex euh, Jean Castex, peut-être. Euh, ça devait être. Euh, le mercredi, il annonce ça. Et puis, euh, je ne sais pas, le samedi, euh, enfin, le, le jeudi ou le vendredi, je dis à Romain, enfin, on était un peu dés- dés- désabusés par, euh, par tout ce qui se passait parce que. Euh, moi, fondamentalement, je suis persuadé que, que ce qu'il faut faire, c'est de promouvoir l'activité physique. Et en gros, euh, la crise du Covid, c'est aussi euh, la crise de la sédentarité, notamment pour les formes graves. Et euh, là, j'étais impliqué notamment dans un comité de liaison à Chambéry. Et moi, j'ai de l'anti-Covid. Et euh, j'ai essayé de pousser à mort le, l'activité physique, parce que c'est la réponse, en fait, à la pandémie. Et, euh, et non, en fait, ça, ça, c'est les gens, au bout d'un an et demi... Euh, ça, ça fait du bien pour le bien-être mental le bien-être physique, il faut, faut promouvoir ça à fond. Et du coup, euh, bah, toutes ces limites-là, euh, quand on est sportif, ça... Euh, enfin, au début, moi j'avais très mal vécu le premier confinement, puis le deuxième, on s'est dit, bah, OK, bah, quitte, à, quitte à ce qu'ils annoncent des trucs débiles, t'en bah, <rire> faire un défi débile et aller toucher cette, euh, C'était pour fêter justement le, la, la réouverture, parce que je crois qu'on n'avait le droit que, que de faire pendant une heure, et, et un rayon de, de, de 10 km du coup on s'est dit, bah tiens, pour fêter, le, pour fêter le, la reprise du sport pendant 3 heures et 20 km on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas Et, et euh, il y a le Romain qui me suivait en vélo, et puis moi j'avais fait le, la partie en courant.
0: Et pour terminer sur cette partie, tes, finir, tes futures courses ou tes futurs challenges
1: je, cet été, je suis inscrit à la CCC, c'est les 100 km de l'UTMB avec 6000 mètres de D+. C'est aussi l'occasion, bah, un peu comme pour le marathon, de découvrir un peu plus, euh, d'avoir de succès, de nouveaux challenges, et puis euh, découvrir ses limites. Euh, après je sais pas peut-être que j'aurais enfin je pense que j'ai envie aussi de faire du TMB euh, d'ici 3 4 ans et après on verra euh, je prends du plaisir sur des sur des distances entre 5 et 42 km jusqu'à présent Au-delà, c'est pour sens c'est pas vraiment du plaisir donc avoir euh, comment avoir euh, qu'est-ce que je fais par la suite mais en tout cas j'ai envie de refaire des marathons et je suis aussi inscrit au marathon de Chambéry qui aura lieu le 2 octobre ouais. donc j'arrive à pour moi je pense que c'est assez compatible de de, de faire les deux, euh, faire du trail et, et du marathon, il faut essayer de, de... Ouais, je pense que c'est possible de c'est faire un les deux. C'est un équilibre. C'est complémentaire.
0: Bon, j'aimerais que l'on revienne un peu sur ton passage aux états unis Là-bas, tu as eu l'opportunité de travailler sur un projet de recherche pour MIT sur la prédiction de la performance. Dans un premier temps, comment est-ce que tu as intégré le projet
1: Alors, J'avais rencontré euh, le, une des personnes qui travaillent euh, au MIT sur ce projet-là lors, d'un, lors d'une soirée du, du club où j'étais et euh, je lui avais dit que j'étais à Boston et puis il m'avait proposé de rejoindre son, son projet et, euh, et du coup en fait euh, ce projet là euh, ça partait de, de l'analyse de, de records du monde et puis de records personnels en fait on s'est rendu compte qu'il y avait, euh, qu'il y avait différents... en gros quand on, quand on court, c'est de, euh, plus on court longtemps, moins on va vite c'est, c'est la définition de l'endurance, en fait on ne peut pas tenir la même vitesse euh, alors forcément on bah, va moins vite sur le marathon que sur le sur semi-marathon et en fait on se rend compte qu'il y a une courbe, il y a une relation qui existe pour les courses en dessous d'environ de 6 minutes et les courses au-dessus de 6 minutes, En fait, il y a, quand on peut tracer une droite ce qui permet de définir une endurance courte-distance et une endurance longue-distance euh, donc à la fois pour le demi-fond et puis pour les épreuves de fond et donc au milieu des deux, au croisement de, de ces deux droites, c'est, euh, c'est un point qu'on identifie comme étant euh, la VMA et, euh, et également le temps de soutien à VMA. Donc c'est souvent entre 4 et 7 minutes pour la plupart
0: des personnes. Et toi, quel a été ton rôle au sein de ce, au sein de ce projet Qu'est-ce que tu as fait exactement
1: Alors, Mon rôle, c'était euh, notamment d'extraire euh, les résultats de, de milliers de coureurs pour pouvoir valider le modèle sur des, sur des milliers de résultats. Euh, J'ai également développé euh, des parties, euh, c'est là où je me suis vraiment euh, découverte une passion pour le code, enfin non, je connais déjà un petit peu avant, mais en informatique, mais euh, en tout cas j'ai essayé de mettre en place euh, toute cette partie-là pour euh, aussi avoir, on a essayé aussi de de trouver des corrélations entre les données de l'entraînement avec euh, la vitesse euh, du GPS et également euh, le rythme cardiaque. trouver des corrélations pour savoir si on pouvait mesurer une progression à l'entraînement en fonction de de ces différents paramètres. Et donc, euh, donc voilà, le, les travaux en fait, ont abouti sur plusieurs publications et y en a, la, la dernièrement mon ancien collègue a publié une publication qui a été euh, euh, enfin, publiée du coup sur Nature donc, la, la revue de référence euh, Et pourquoi c'est apparu dans Nature, c'est parce qu'en fait euh, il a analysé des, euh, des datas sur des milliers de coureurs avec des données de montres euh, polar et en fait jusqu'à présent la physiologie euh, notamment pour, euh, ouais, dans tous les laboratoires euh, de physiologie, souvent c'est fait sur des petits échantillons. C'est fait des études sur euh, 6, 8, des fois 20, allez au mieux 50 personnes. Et en fait, euh, et en fait c'est... il y a moyen aujourd'hui avec les objets connectés de, d'avoir des résultats sur des milliers voire des millions de personnes tout en ayant, euh, en s'intégrant. Et aussi souvent dans les laboratoires, c'est, euh, c'est forcément un peu biaisé parce que c'est sur des. Euh, c'est sur inst- un instant T, enfin, on, va être, on va avoir deux rendez-vous par exemple et puis on va, faire, on va mesurer euh, différents paramètres à hein, deux endroits de, de la préparation. Et là au moins ça permet d'avoir quelque chose sur, sur la durée, d'avoir euh, des millions de résultats et c'est ça aussi qui, qui a fait que l'étude a été publiée dans Nature.
0: Donc tu as dit que c'était un peu ce qui t'avait permis de t'orienter dans le, dans le code. L'application euh, euh, Run Motion Coach que tu as co-créé, peut-être que tu pourrais débuter par expliquer euh... Ce que c'est Run Motion Coach et euh, quand est-ce que vous avez décidé de créer cette application avec, avec ton frère
1: bah c'est Avec Romain, on avait la, une discussion on, pendant un footing, justement. C'est, souvent, on a plein d'idées quand on court. Et en fait, on, on, Romain partageait le constat qu'il y avait des, des collègues qui demandaient des conseils pour courir, comment faire pour, pour faire. Euh, il y avait une collègue qui demandait comment faire son premier trail, comment passer sous les 40 minutes ou 10 km. Puis moi, de mon côté, j'avais des potes qui, euh, qui voulaient passer sous les 3 heures au marathon et euh, donc on voyait que, que finalement les cours étaient perdus dans, leur, dans, dans la masse d'informations qu'on pouvait avoir accès, ils ne savaient pas trop par quoi commencer, et puis sur les plans d'entraînement ils avaient du mal à les choisir, du coup on s'est dit bah tiens on va créer un service qui va leur permettre, enfin euh, finalement tu vas pas te poser 36 questions, C'est tu suis les conseils du coach, tu suis le plan d'entraînement et puis avec ça tu vas atteindre ton objectif. Donc c'est, c'est parti de cette vision là, de rendre accessible le coaching au plus grand nombre et, et le fait de, de permettre à chacun de progresser en course à pied.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ce genre d'application
1: euh, Donc en gros, les différentes étapes, au début, bah, quand tu as l'idée, euh, tu essaies de développer le concept, tu te dis, bah tiens, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans mon application Déjà, est-ce que c'est une application Ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, nous, on s'est dit, bah tiens, pour, euh, pour pouvoir coacher des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes, il euh, faut que ça soit scalable, il faut que ça soit automatisé. Aussi, euh, finalement, l'entraînement c'est quasiment c'est 3-4 fois par semaine, voire plus, donc on l'utilise tous les jours. Donc on va pas forcément allumer son ordinateur tous les jours, il faut faire aussi en fonction des usages. Aujourd'hui, le téléphone mobile, c'est, on l'utilise qu'au, au quotidien. Euh, donc pour nous, c'était assez, euh, assez évident qu'il fallait créer une application mobile euh, pour, euh, pour, pour euh, créer ce service là. Et puis après, euh, donc on crée le concept, on développe euh, les algorithmes pour, euh, pour générer les programmes d'entraînement. Et puis on a essayé de trouver aussi des manières de se différencier parce que forcément il y a d'autres acteurs qui existent sur le marché. Comment est-ce qu'on fait pour, pour apporter quelque chose d'encore plus pertinent Et on développe ça pendant, on réfléchit à ça pendant six mois. Et puis, et puis après on a décidé de se lancer, on se dit bah tiens, l'aventure mérite d'être tentée Et après on a mis, on a mis à peu près un an et demi pour, pour sortir de l'application, pour que ça soit à peu près robuste. Et puis après forcément la première version, bah il y a d'autres versions qui arrivent, parce que quand on, on sort la première version, bah, on ne peut pas tout sortir d'un coup, et puis, euh, et puis après il faut aussi écouter le retour des utilisateurs, voir ce qui plaît, voir ce qui est amélioré, et puis c'est comme ça qu'on a apporté de différentes euh, améliorations depuis, on a par exemple été connecté à quasiment toutes les montres GPS, Garmin, Polar, Suunto, là on en rajoute encore au, au fur et à mesure parce que c'est des demandes qui sont ré- récurrentes, donc il faut, euh, faut être le plus poly- polyvalent possible, il faut, faut écouter les utilisateurs, avoir des visions, et et se former régulièrement.
0: Et c'est les plans personnalisés qui viennent d'algorithmes euh, Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que c'est calculé euh... Euh,
1: Ce que j'aime bien, c'est euh, comparer finalement les coachs à des chefs Faut faire euh, Quand tu es chef cuisinier, tu dois faire un, je sais pas, tu veux faire une belle recette, tu veux faire un beau gâteau. Donc il y a différentes recettes, il n'y a pas une recette miracle. Il y a, y a autant, de, autant de recettes de gâteau au chocolat qu'un <rire> gâteau au chocolat. Et euh, après, il y a forcément des grands principes à respecter donc ces grands, ces grands principes, ils ont déjà été théorisés dans, dans beaucoup d'ouvrages. Et moi, j'ai commencé à, à m'intéresser à l'entraînement assez jeune finalement, notamment en 2008, je commençais à écrire, même encore avant, sur des plans d'entraînement dès que j'étais en cadet 15-16 ans, euh, écrire ce que je faisais à l'entraînement, essayer de comprendre ce qui se passait, lire, euh, lire des ouvrages là-dessus. Et en fait, euh, les coachs ou les chefs cuisiniers, ils appliquent euh, des algorithmes dans leur tête. Quoi, c'est, euh, c'est, c'est appliquer des recettes et finalement euh, créer des algorithmes,
0: c'est, euh, c'est écrire en ligne de code euh, ces recettes-là. Et il y a une version gratuite et une version premium. Quelles sont les différences entre les deux, euh, les deux modes
1: Alors, sur le plan d'entraînement gratuit, on a, quoi qu'il arrive, on a un plan d'entraînement jusqu'à la course. Et, euh, et en version premium, il y aura une adaptation qui va être plus grande, notamment chaque semaine. Euh, tu peux dire chaque semaine quel est ton état de forme. Et dans ce cas-là, on, on adapte le plan d'entraînement en fonction. Il y a également la possibilité d'exporter vers Google Calendrier et vers Garmin. Comme ça, tu peux suivre directement ta séance sur, ton, sur ta montre. Et après, il y a tout un système de conversation où, euh, où au quotidien, on va donner des conseils spécifiques sur la nutrition, sur le matériel. Là, on est en train de sortir des, des nouveaux parcours, notamment pour la perte de poids et aussi pour arrêter de fumer, pour euh, des publics euh, plutôt bien-être. Et donc, euh, donc toutes ces, ces conversations en plus, là, c'est, euh, c'est en premium à partir de c'est 10 euros par mois ou euros
0: par an. Et vous, donc vous étendez pas mal aussi au niveau de la nutrition, donc est là, est-ce que vous avez pas peur que euh, ça fasse des, des personnes puissent dire que vous sortez un peu du domaine de, de l'entraînement et de, de votre champ de compétences
1: Alors pour la nutrition, on a travaillé avec Benoît Nave, qui est le coach de Xavier et aussi le nutritionniste. Et euh, oui, du coup, là-dessus, on, on, nous-mêmes, euh, forcément, on s'est bien renseigné sur la nutrition hein, bah, depuis, que, euh, depuis qu'on court, depuis un moment. Mais forcément, pour euh, ces thématiques-là, on s'est encadré, enfin euh, on, euh, on s'est attaché les services de, donc de, de spécialistes. Euh, là, c'est notamment en partenariat avec les barres énergétiques Baou, puisque, puisque Benoît Nave est fondateur de Baou. Et puis là, cette semaine, on est en train de sortir des conversations pour la sophrologie et la préparation mentale. Et donc là, on a travaillé avec Annette Sergent, qui a été championne du monde de cross, et qui avait été ma sophrologue quand j'avais été champion de France du 3000 m en 2016. Donc du coup, je, je savais que. Enfin, pour moi, ça avait super bien marché, et je pense que ça va aussi super bien marcher pour nos utilisateurs.
0: Vous vous entourez des spécialistes pour offrir le meilleur. Le meilleur service
1: Exactement, pour le coaching, c'est nous qui avons la compétence en interne. Après, pour, pour la nutrition, pour la sophrologie, ben, on va directement voir les compétences où elles ouais. sont.
0: Et un autre sujet qui pourrait faire polémique, c'est la façon dont sont donnés les plans d'entraînement. Justement, le fait que ça soit une intelligence artificielle, est-ce que ça pourrait pas créer une objection pour certains coureurs euh,
1: On n'a a pas trop eu finalement au service client. Euh, j'ai des emails toutes les semaines et finalement, c'est pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même bien rentré dans les mœurs, euh, sachant qu'il euh, y a des avantages aussi. Hein, à un coach avec une intelligence artificielle parce que quand on va dans un club par exemple souvent c'est le même plan d'entraînement pour tout le monde et en fait la personnalisation si on veut un minimum de personnalisation il faut avoir un coach pour soi et avoir un coach pour soi soit c'est cher soit le coach euh, il est limité à une trentaine de personnes parce que sinon tu peux pas connaître euh, ou une cinquantaine de personnes mais tu peux pas coacher euh, des milliers de personnes donc en fait euh, pour moi il y a des avantages et des inconvénients euh, mais en tout cas aujourd'hui, euh, en plus nous, on peut analyser les séances qui ont été faites sur, euh, par le coureur vu qu'on les récupère, ce qui n'est pas forcément le cas aussi de certains coachs qui ne vont pas voir ce, ce qui a été fait par le coureur. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui l'idéal c'est encore d'avoir un peu une combinaison entre les deux, mais en tout cas, avoir euh, nous des fois, ça service clients, quand il y a des coureurs qui ont des demandes spécifiques, on peut, les, on peut les guider, on peut leur donner des conseils en plus. Donc, euh, donc euh, en tout cas ça,
0: ça marche pour, pour des milliers de coureurs. Et votre application permet aussi de prédire la performance, il y a une prédiction de la performance. Comment est-ce que cela fonctionne
1: Alors C'est basé là sur le travail de recherche que j'ai effectué au MIT. En fait, sur cette prédiction de performance, donc comme je disais, il y a, une, il y a, enfin, il y a des paramètres. Donc il y a une droite, par exemple, qui peut permettre de, de modéliser des courses entre 3000 mètres et le marathon. Donc si, par exemple, tu as déjà fait un 5 km et un semi-marathon, on peut prédire ta performance sur un 10 km ou sur un marathon. Avec, euh, cette, euh, avec cet algorithme-là. Donc, en fait, nous, on s'en sert très concrètement pour euh, donner aussi les bonnes allures d'entraînement, ce qui est aussi pas forcément facile à donner pour, euh, pour un coach, euh, parce qu'il faut, faut bien connaître ses, ses, ses coureurs. Et le fait, de, euh, le fait d'avoir ces, cet algorithme-là pour les programmes d'entraînement, c'est, euh, c'est aussi plus précis, parce qu'il existe des, euh, des tableaux d'entraînement avec euh, des pourcentages de VMA, euh, mais ça, c'est basé que sur un, 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 une endurance qui est classique. Et en fait, euh, suivant, la, suivant la pente de la droite, ça te donne euh, ton endurance. Et donc, euh, par exemple, pour deux personnes qui font le même chrono sur 5 km, bah, ça ne veut pas dire que tu vas faire le même chrono sur le marathon. Si tu es plus endurant, bah, tu vas être plus rapide sur, marathon. Euh, donc, euh, sur, la, sur le marathon. Donc, sur un course à pied, pour prédire une performance, il faut à la fois la VMA et avoir aussi l'endurance.
0: Et donc, euh, est-ce que vous avez déjà pu euh, avoir des retours sur justement cette prédiction de la performance
1: euh, bah en tout cas, nous, on a validé euh, sur, euh, sur euh, des milliers de coureurs avec, euh, euh, avec le travail de recherche. Ce qui marche bien, c'est plutôt pour des personnes qui ont, qui ont déjà couru depuis quelques années. Quand on est un neo-coureur, souvent, bah, on va faire par exemple 5 km, et puis 6 mois après, si on fait une autre distance, entre ces 6 mois, on aura peut-être bien progressé. Donc l'idéal, c'est d'avoir fait euh, ces deux chronos euh, à un niveau équivalent. Euh, donc des fois, ça marche pas très bien pour les personnes qui sont, qui sont débutantes. Euh, ou alors sur marathon, si par exemple tu es passé à côté de ton marathon et que euh, tu as marché pendant, les... pendant 3 km, forcément <rire> ça, va, ça va sous-estimer ta performance réelle. Donc il faut être conscient de, de ces limites-là, mais en tout cas dès qu'on rentre dans, dans les hypothèses, euh, c'est-à-dire de performance réalisées euh, à 100% des moyens du jour J, euh, ça marche très bien.
0: Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont inscrites sur l'application
1: et Alors euh, là en ce moment, il y a, y a uh, plus de 200 000 dollars de téléchargement de l'application. Il y personnes qui préparent un objectif là, en ce moment, on est entre euh, on est environ à 30 000.
0: Et en tout, combien vous avez créé de plans d'entraînement euh... bah, Globalement,
1: là en ce moment, il y a 30 000 plans d'entraînement qui tournent pour, euh, pour, obli- pour les personnes qui ont un objectif en cours.
0: D'accord. Et est-ce que c'est ce qui vous permet de vivre C'est 100 des revenus que vous avez, c'est grâce à l'application
1: euh, ah. Oui, oui euh, principalement de, des revenus de l'application. Là aujourd'hui, euh, on a environ un millier de coureurs qui sont en premium. Et on sent qu'il euh, y a besoin d'avoir des... Enfin, il y a pas mal de gens qui nous disent euh, « Ouais, je passerai Premium quand tu auras la reprise des courses. » Donc forcément, on est impacté par ça. Et il y a beaucoup de coureurs aussi qui ont besoin d'avoir, euh, d'avoir un objectif pour, pour se motiver et s'entraîner au quotidien. Donc euh, je pense que le, l'absence de course nous fait quand même pas mal de mal.
0: C'est sûr. C'est la seule source, la version Premium, ou il y a aussi des partenariats des fois avec euh, d'autres personnes qui pourraient vous permettre de... Et
1: alors Des fois, on travaille avec des marques, euh, vu que sur notre blog, on a plus d'un million de visites par an. Euh, donc euh, Sur le blog, des fois, on a, des, on a des, des affiches publicitaires. Mais en tout cas, tous les conseils qu'on donne dans le blog, ils sont indépendants. aussi euh, Ils sont vérifiés indépendants. Donc euh, tous les conseils qu'on donne sur les 250 articles, euh, c'est des conseils qu'on s'applique à nous-mêmes ou euh, qu'on donne à nos proches. Quoi. Il n'y a, a pas de biais commerciaux par rapport à ça.
0: Okay. Quel est le futur de l'application Les prochains ajouts qu'il pourrait y avoir
1: Alors là on a ajouté des challenges il y, a, il y a tout juste 15 jours. Il faut qu'on digère la sortie de cette version parce que ça nous a demandé pas mal de travail. Et après là on est en train de sortir la préparation mentale qui va sortir cette semaine. Il y a également les parcours pour les pertes de poids et arrêter de fumer. Et puis après on verra on verra la rentrée, il faut qu'on décide de je pense qu'on va aussi sortir la version pour, pour l'Apple Watch c'est des demandes qu'on a de en temps. Donc faut, on écoute ce, qui, ce que les utilisateurs nous demandent et c'est souvent eux qui, ils ont des, des sont souvent ont des demandes souvent très pointues et en les écoutant et c'est comme ça qu'on, qu'on arrive à développer le, le service qui leur correspond
0: et on a quelle sensation justement quand on laisse une nouvelle version aux utilisateurs avec de nouveaux ajouts c'est quelle fierté que...
1: Euh, alors souvent, euh, là, la dernière fois ce qui s'est passé pour euh, mi- euh, mi-juin, en fait, euh, on a sorti la version. Euh, et en fait on, c'est tellement de travail avant, c'est que finalement bon, on a profité pour, pour euh, boire une bière et fêter ça. Mais, euh, mais après finalement, là il y avait encore 2-3 trucs à régler. Donc finalement, euh, finalement c'est jamais totalement, euh, c'est totalement fini, en fait il y a toujours plein de, plein de choses à faire. Et, euh, et nous, vu qu'on est, on est ambitieux et vu qu'on a... Quand on est sportif de haut niveau, on a toujours envie de faire mieux et du coup, on ne s'arrête jamais trop à, à, à ce qu'on a et on essaye de, d'améliorer sans cesse
0: l'application. D'accord. Et votre application, donc Run Motion Coach, est partenaire du Marathon de Chambéry. Euh, comment s'est organisée euh, cette rencontre
1: Alors nous, maintenant, on est membre du, avec Romain, on est tous les deux licenciés au club de Go For It Running, Grand Chambéry. C'est le club qui organise le Marathon de Chambéry et, euh, et on, a, on a rencontré un club de passionnés euh, sur du running. C'est vrai que euh, dans la région, il y a surtout des clubs d'athlétisme, et, euh, et souvent les clubs d'athlétisme sont, sont cantonnés à l'athlétisme pur. Et là, ce qu'on aime bien retrouver chez go for It, c'est qu'on va préparer du trail, on va préparer de la route, du cross. Et puis sur le marathon, il y a l'ambition de... En 2019, il y a eu 600 participants. Là, il y a l'ambition de, de, d'atteindre déjà les 1000 participants cette année, avec un parcours qui sera un des plus beaux de France. Puisqu'en fait, on va partir de la, de la mode Saint lax après on va monter... Il y aura une petite montée des deux premiers kilomètres. Après, on descend sur le projet du lac. On va longer le lac du Bourget jusqu'à aix sur, euh, sur une dizaine de kilomètres. Et après, on va revenir sur la piste cyclable jusqu'au centre de Chambéry. Ce qui fait qu'on a un parcours qui est à la fois entre lac et montagne, avec des superbes vues sur, euh, sur les montagnes de Chartreuse et, de, et des Bauges, Et puis, euh, puis, avec le lac à côté, c'est sympa. Et d'arriver en plein centre-ville, juste en face du château de Chambéry. Donc, euh, moi j'ai hâte de, de courir ce, ce marathon parce qu'en fait aussi je, j'habite dans le centre de Chambéry et tous les jours je fais le, le trajet jusqu'à, jusqu'ici, jusqu'à Technolac. Pour, euh, euh, donc, je connais par cœur les 10 derniers kilomètres que j'ai fait à vélo tous les jours.
0: Et euh, quel est votre rôle au sein de, de ce partenariat justement
1: Alors, Nous on, a, on s'occupe de la communication pour le marathon. Le but c'est de ramener le plus de coureurs possible. On a aussi. Euh, on offre aussi deux mois de, d'abonnement premium à l'ensemble des inscrits pour que chacun puisse réussir son objectif et chacun puisse être prêt pour le jour J, à la fois sur le semi-marathon et sur le marathon, puisqu'il y a les deux distances qui sont, qui sont organisées.
0: Et euh, lorsque vous participez à une course, vous courez avec une tenue Run Motion Coach, est-ce que vous allez rechercher d'autres ambassadeurs ou même créer votre propre club plus tard
1: Alors là, on a, on a aussi euh, des t-shirts et il y a pas mal de, de coureurs qui, en ont, qui les ont portés, notamment ce week-end euh, au trade des passerelles à côté de Grenoble. Et donc euh, on a une team de, d'ambassadeurs, il y en a aussi des éditeurs qui sont, qui sont passionnés, enfin toute notre team d'ambassadeurs sont des éditeurs passionnés et forcément euh, ils portent haut les couleurs de, de Run Ocean Coach.
0: Et quelles sont les ambitions que vous avez avec cette application Une ouverture vers l'international
1: là, L'application est déjà disponible en anglais et en espagnol, en plus du français.
0: Et l'ambition,
1: euh, bah, ce sera, ce sera de, d'être le premier coach en Europe d'ici 2024. Et puis, euh, et puis le but, c'est de, c'est de permettre à, à chacun de s'épanouir par la course à pied. Ce qu'on veut, c'est permettre au plus grand nombre de, de, de s'épanouir par la course. Et, et ce qu'on aime bien, c'est, c'est recevoir des, des messages de, des personnes qui nous disent euh, qu'ils, ont, qu'ils ont, su, qui ont bien réussi leur objectif euh, le week-end et puis, euh, et puis qui nous remercient pour le service qu'on, qu'on a proposé, puisque c'est en partie euh, grâce à l'entraînement qu'ils ont réussi cet objectif.
0: Bon bah c'est sûr, c'est belle belles paroles qu'on va conclure. Je te remercie, Guamadan, de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: euh, bah, je, je pense que ça a dû s'entendre que je suis un coureur passionné et puis euh, en tout cas aussi quand on crée euh, un service comme, comme celui-ci, ça demande beaucoup d'énergie et forcément quand on fait des choses par passion dans sa vie, euh, quand on arrive à concilier le travail avec sa passion, euh, Ouais, je pense qu'il faut aussi faire des choses qui nous animent, quelque chose qui nous motive. Et euh, parmi tous les auditeurs, je pense que ouais, je pense que vous, vous retrouverez euh, quelque chose en, en, en lien avec vous-même sur, sur cette passion.
0: Si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions ou même télécharger l'application, où est-ce qu'elles peuvent le faire
1: et Alors, L'application est disponible sur les stores et puis euh, vous pouvez me contacter euh, sur, euh, sur Instagram ou, ou même par email. Euh, répondre avec
0: plaisir. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Parfait. Très bien, merci beaucoup, à bientôt. Merci Kylian. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Guillaume Adam. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à aussi me suivre sur Instagram, J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast. <t'- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------